0: Esfumarse de la vida de alguien sin darle una explicación no es algo nuevo y menos algo positivo. Pero ya desde unos años atrás a dicha acción se le ha asignado un vocablo en particular y es ghosting. Esta práctica se ha acentuado con el uso de las redes sociales y la virtualización del vínculo entre las personas. Pero ¿qué es el ghosting? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué hacer si eres víctima de él? Todas esas preguntas las responderé en este episodio. Bienvenidos a Nadie me dijo. ¿En algún momento de tu vida te has detenido a pensar si las cosas pueden ser distintas? ¿Te has detenido a buscar nuevas opciones y ver la manera de recorrer nuevos caminos? ¿Qué tal si lo haces en este momento? Soy Marco Antonio Pareja y te doy la bienvenida a Nadie me dijo. Quiero decirte que hay muchas cosas que aún nadie te ha dicho y que si en algún momento las pensaste pero nada cambió, es tiempo de que las escuches de nuevo. A través de Nadie me dijo quiero compartir información que puede parecer muy cotidiana, pero que encontrarás de gran ayuda para darte cuenta de que aquello que crees no saber está muy cerca de ti. Muchas de las cosas que Nadie me dijo, a ti tampoco te las dijeron. Nadie me dijo que podía ser feliz, nadie me dijo que todo pasa, nadie me dijo que nunca es tarde. Esto es Nadie me dijo. Nadie. Imagina que conociste a alguien. Okay. Este Todo este preámbulo espero que no te haya pasado en la vida real, ¿ya? pero voy a plantearlo así. ¿Conociste a alguien? Eh, no sé si lo conociste o la conociste por internet, o si la conociste de repente en una reunión, aunque ahora pues en temas de COVID es súper complicado, pero bueno, conociste a alguien, se conocieron, súper bien desde un inicio, harta química, muchas risas, temas en común, o si no había temas en común por lo menos se podía debatir bastante bien, alturadamente, atracción física, todo bien, perfecto, te gustaba la persona un montón, y... Luego de ese momento, pues, este, siguieron conversando, de repente intercambio de mensajes por WhatsApp, eh, llamadas por teléfono, de repente hasta muy tarde por la noche. O sea, química. Pero todo bien, siguen conversando y de la nada esa persona te deja de responder los mensajes. O de la nada esa persona deja de contactarse contigo. Lo que vas a hacer normalmente es buscar otros medios porque... Puedes pensar que quizá le pasó algo, no lo llamas o la llamas, no te responde el teléfono. Qué raro, dices tú, pues no, o sea, no entiendo, todo, todo estaba súper bien. A ver, redes sociales, no la encuentras o no lo encuentras en tus redes sociales. Te bloqueó o cerró los perfiles y nunca más sabes de esa persona. Es una situación bien compleja, es bien compleja tanto para quien, hace la o sea, quien crea la situación y para quien la recibe, o no le queda otra que recibirla. Esto que te he contado no es tan jalado los pelos, existe mucho y lleva por nombre ghosting. ¿no? Ghosting viene del, del término ghost, fantasma, es un anglicismo. Um, y si queremos llevarlo al castellano o al español, sería como esfumarse. La persona se esfumó de tu vida así, de la noche a la mañana. De hecho, ese término, eh, ya por la frecuencia que se ha dado y más aún en, el, en este medio tan digital en el cual muchas personas se siguen desenvolviendo o nos seguimos desenvolviendo para relacionarlos, eh, ha sido estudiado y sigue sí, siendo sí es estudiado por sociólogos, psicoterapeutas psicólogos, o sea, ya este, esta extraña forma de desaparecer o de la decisión de desaparecer de algunas personas en la vida de otras personas ya está siendo materia de estudio porque tiene que ver muchísimo hasta con aspectos psicológicos de quien asume el ghosting como una herramienta de escape y quien lo recibe ¿No? vamos a hablar un poquito más adelante de ello de hecho, quiero estructurar este episodio en tres partes primero, ¿qué es el ghosting? Cuáles son sus consecuencias y cómo no sentirte afectado o sentirte afectada profundamente por él. Si es que en algún momento te pasa o te ha pasado y espero que no te suceda. Entonces, yendo un poco al que es. Eh, este término en el 2015, imagínense la importancia del mismo por la frecuencia del uso o de, o de, o de cuántas veces se está dando ya se incluyó o se incluye en el, en el diccionario británico Collins, en el 2015 aproximadamente. Y un tanto adaptándolo en la traducción al español, este diccionario británico dice que el ghosting es el acto de terminar una relación romántica al no responder a los intentos de comunicarse por parte de la otra parte. En pocas palabras, es cuando tú te comunicas con la, con la otra parte y esa otra parte ya desapareció, no está en tu vida más. Decidió irse sin previo aviso. Usualmente, el ghosting se da más en el vínculo de las relaciones afectivas de pareja. Aunque también, obviamente, podría darse entre amigos. Pero es mucho más frecuente que se dé entre dos personas que están iniciando o que ya tienen una relación de pareja. ¿Qué sucede con el ghosting? Si bien, como les decía al inicio del, del episodio, no es una práctica nueva, data ya hace muchos años, eh, se acentúa hoy por hoy, gracias, entre comillas, al uso de la tecnología. Lo que pasa es que, claro, este tema de la tecnología y la nueva forma de vincularnos que tenemos entre los seres humanos a través de las redes sociales, a través de los, de los teléfonos móviles, y este pseudo anonimato que te dan las redes sociales hace que las personas eh, desnaturalicen el vínculo normal entre ellas. O sea O Esta virtualización del vínculo entre las personas Hace que se desnaturalice el propio vínculo Podría parecer ambiguo y un poco enredado lo que digo Pero tiene mucho sentido A ver, es curioso porque pareciera que la practicidad De la forma de comunicarnos a través de los medios virtuales Nos acercase más en tiempo y espacio O sea, es como que es más rápido Yo te escribo y tú me respondes Pero realmente lo que hace es sintetizar el vínculo entre dos personas al vínculo entre una y el teléfono que tiene en las manos. Tú realmente estás eh, pasando por un proceso de comunicación con, con, lo, con la otra parte, pero si te vas al aspecto físico, solamente al aspecto físico estás hablándole o estás tecleando frente a un teléfono móvil. No tienes a la persona al frente. Eso cambia mucho el tema de cómo se comunican dos personas. Entonces, en ese mismo teléfono y en cuestión de minutos, puedes estar comunicándote con cinco personas o, o más, cuando menos. Entonces, si llevas esa situación a la vida real, ¿podrías hacerlo? ¿No podrías hacerlo? Se hace mucho más complejo. O sea, que tú que estés conversando con cinco personas en paralelo, eh, por decir un número, es difícil, casi imposible, ¿no? Um, entonces... Eso hace que en el vínculo personal, persona frente a otra, o sea, físicamente, en vivo, ¿okay? se cuide más de las relaciones personales, porque la tienes al frente. Eso no sucede tanto al momento de llevar esto al ámbito de la virtualización. Entonces, se cuida menos a la otra persona. Al cuidarla menos, no tienes... Si practicas el ghosting o si lo han practicado contigo, se pierde mucho la empatía. Porque básicamente estás dejando en la otra persona la, una idea vaga del por qué partiste, del por qué decidiste fumarte. ¿Cuáles son las consecuencias del ghosting? Yendo al segundo punto. Primero vayamos por la parte afectada, que es para quien lo recibe. Primero un gran golpe a la autoestima. Es un gran, gran golpe de autoestima. El ghosting termina siendo una forma de rechazo. ¿sí? O sea, yo que voy a ponerme en, 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 el, en, el, digamos, en el papel de que he hecho el ghosting, o sea, yo he ghosteado, ¿sí? estoy rechazando a la otra persona. Y eso puede darse en distintos ámbitos. Todo bien, dependiendo de la forma como se haga. El tema es que yo te rechazo sin, sin decirte nada, o sea, me voy, desaparezco por completo. Y en ti dejo una gran serie de dudas que no vas a poder responder, por lo menos, no con la otra parte. Vas a intentar responder con tus propias respuestas, que pueden estar obviamente llenas y dañadas por el dolor. Porque el rechazo, independientemente del ghosting o no, el rechazo causa dolor. El ser humano es un ser humano interdependiente. Crecemos en el vínculo con los demás seres humanos. Entonces, el rechazo causa dolor. Y este dolor afecta a la autoestima. O sea, el dolor que genera el rechazo afecta a la autoestima. Y es natural que en, un, en plan de autodefensa o de supervivencia afectiva o emocional, si quieres llamarlo así, entras a una etapa de negación, del ghosting. O sea, te puedes, puedes intentar explicar por qué la otra persona te gustió, o sea, por qué la otra persona desapareció. Puedes poner eh, excusas como de repente algo le pasó, de repente se le, se le dañó el teléfono, eh, o de repente algo hice. ¿Qué dije? ¿Qué pude haber hecho para que la otra persona desaparezca de mi vida? Usualmente lo tiendes, o sea, se tiende a tirar hacia uno mismo el hecho de, de poder explicar el ghosting, ¿ok? Eh, ¿Qué consecuencias hay para quien lo hace? Puede haber remordimientos, sentimientos de culpa, pero claro, quien hace el ghosting también tiene otros elementos a analizar, que básicamente es el miedo al conflicto, ¿no? El evitar el enfrentamiento, el evitar tener que sentarse o llamar a la persona y decirle, escúchame, esto ya no va más, no funciona, es mejor... Déjalo aquí. Ese momento incómodo para esas personas que hacen ghosting se lo ahorran desapareciendo, sin medir las consecuencias de dicho acto. Y una consecuencia que puede ir para las dos partes es la pérdida de empatía. Empezamos a normalizar el, des el desaparecer de la vida del otro sin tomar en cuenta qué genera eso en la persona. Y por ende, como ya lo hemos normalizado, Podemos tender a optar dicho comportamiento y ser nosotros quienes gusteamos En el tercer punto, cómo no sentirse afectado profundamente por él. Esto que voy a comentar lo, en la investigación que hice para poder hacer este episodio, lo encontré en un artículo de la vanguardia, un diario español. Cuatro puntos que me parecieron válidos e importantes. Primero, no cuestionarse. O sea, cuando te gustean, como decía hace un rato, lo primero que vas a hacer es intentar buscar respuestas en ti. ¿Qué hice mal? ¿Lo traté? ¿La traté mal? ¿Dije algo que no le gustó? ¿De repente fui muy yo? ¿De repente lo asusté? ¿De repente la asusté? ¿Sí? No cuestionarse. Muchas veces, y me atrevería a decir la mayoría de veces, o por no decir el 100%, <risa> no tiene que ver nada contigo el ghosting. O sea, que te, que te gusten no tiene que ver con hay, hay algo que hayas hecho tú. ¿Sí? El segundo punto de cómo nos sentís afectado es que la actitud del ghosting habla más de quien lo practica que de, de, que, que de nosotros. ¿sí? Quien hace el ghosting, habrás, habrá también que ver por qué lo hará y qué hay en, en, el, no sé, en el estado emocional y mental de esa persona que le cuesta enfrentarse al conflicto, habla más de él o de ella que de ti si es que tú has sido digamos, víctima de ghosting. Después es importante que validemos las emociones. Siempre eso, al final de cuentas, termina siendo un punto importante. Validar la sensación de rechazo, dolor e incertidumbre. O sea que realmente es lo que te está pasando. No importa el medio, no importa si lo conociste por internet, no importa, si, o sea, no importa cómo. La cosa es que existió un vínculo afectivo, a, 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 en algunos casos, o sexual, si quieres llevarlo así, entre dos personas, y una de ellas desapareció. Es natural que te sientas rechazado o rechazada, es natural que sientas dolor, es natural que sientas incertidumbre. Valida esos sentimientos o esas emociones. Y por último, habla de ello con las personas, con tus amigos más cercanos, con quien crees que te puedan ayudar o que te puedan dar una luz y te puedan sacar un poco de, de, del círculo vicioso de pensamientos y emociones en el cual estás inmerso o inmersa. Los pensamientos que transformas en palabras, ayudan a liberar las emociones y las vuelven tangibles, o sea, las hace de alguna manera visibles para poder reconocerlas, analizarlas y trabajar con ellas. Ahora, no sé si por ahí nace una pregunta, ¿ok? ¿Qué pasa cuando yo me veo obligado o me veo obligada a ghostear a alguien? ¿A qué voy con esto? Quiero hacer una diferencia entre el ghosting y el contacto cero. Sí, son dos términos diferentes, aunque parecidos. ¿Por qué digo que son parecidos o están directamente relacionados? Porque tanto en el ghosting como en el contacto cero, la persona que toma la decisión se va de la vida de la otra. Pero en el ghosting es sin previo aviso. Es así, de la nada, de improviso totalmente. De improviso totalmente. En el contacto cero... Hay una decisión también de la parte que se aleja, pero sí hay una serie de avisos. Es más, si le explicas a la otra persona por qué estás decidiendo alejarte de ella. Lo que sucede en el contacto cero es que la otra persona no acepta eso, le cuesta aceptar. Y nuevamente, de alguna u otra manera, intenta contactarse contigo, intenta decirte que no te vayas, intenta pedirte por favor una oportunidad más. Y tú, que ya has tomado la decisión, tienes imperiosamente que cortar todo vínculo con esta persona eso no es ghosting, eso es contacto cero, cuando ya avisaste previamente de tu decisión es hablada, conversada y lo tienes que hacer obligatoriamente porque no te dejan más opciones porque la otra persona no está entendiendo que realmente es importante para ti tener que cortar el vínculo Me quería yo terminar este episodio haciendo esa diferenciación ¿sí? El ghosting es cuando la persona se va de tu vida sin previo aviso y tú te quedas con un gran signo de interacción en la cabeza y eso trae, con, trae eh, contigo, trae en ti una serie de dudas, mucha incertidumbre, pena, sensación de dolor, rechazo y el contacto cero puede generar lo mismo en ti en cuanto a emociones pero el, digamos, el, la forma es distinta, la persona que decidió irse sí habló contigo y ante las negativas de aceptación de ese momento, la persona no se siente o no le queda, mejor dicho, otro camino u otra opción de eliminarte de todo y, e irse de tu vida. Pero sí si, si hubo, si hubo para ti una explicación del, del por qué. ¿Ok? Hagamos esa diferencia. Ahora, un punto que me parece importante y con esto ya cierro este episodio. ¿Qué onda con la responsabilidad afectiva y el ghosting? Este término de la responsabilidad afectiva es un término que también se ha acuñado recientemente y tiene muchísimo que ver con el ghosting y con otros términos más y con otras situaciones más del vínculo afectivo entre personas. Así que sobre relación afectiva voy a hablar en el siguiente episodio de Nadie me dijo. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast. Compártelo con las personas que más quieres, les puede ser de mucha ayuda. Te recomiendo que lo sigas en redes sociales. Está en Instagram, Facebook y Twitter. Encontrarás más información que te será muy útil. Gracias por escuchar Nadie Me Dijo. Nadie me dijo.